0: Na předměstí Karlových varů kousek od vlakového nádraží sídlí v hale po bývalém bowlingu firma Archon Firearms. Jak název napovídá, zaměřuje se na střelné zbraně, konkrétně, cituji, prémiové pistole. Černé, štíhlé, s výběrem doplňků. Zbrojovka zaměřená na zákazníky, kteří si rádi připlatí, je jednou z mnoha po světě spojených s kievským rodákem, majitelem několika světových pasů a veteránem mezinárodního černého obchodu se zbraněmi Dmitriem Strešinským. Kdo to je? A proč bychom jeho obchody a aktivity měli sledovat? To jsou otázky pro mou kolegyni Kristýnu Weinbender, která se s teď zabývala a zabývá Kristýnou. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj a dobrý den všem.
0: A od mikrofonu vás zdraví také Petr Gojda. Tohle je od poslech podcast Investigace.cz.
1: Kauzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora P- Papers je to
0: novináře Jana Kuciaka a jeho partner.
1: Nepohodlného
0: žurnaliste objednal podnikatel Marian Kočner.
1: Máš uvník asi 11,5 milionů dokumentů. To schéma nesev na kypraní peněz.
0: My se dnes podcastu budeme zaměřovat na pochybné a také přímo nelegální aktivity Dmitrie Strešinského a to už od 90. let v Evropě, v Ázii, ve Spojených státech. Ale řekni mi, Kristýno, na začátek, jak si na Strešinského přišla a čím tě nejvíc zaujal?
1: Jeho jméno jsem slyšela poprvé, když se mi ozval naš věrný čtenář, který se nám jednou začas ozve a pošle nám nějaké investigativní typy. A tentokrát se ozval s tím, že v minulý rok v Karlových varech vznikla firma Archon Firearms, která je přímo napojena na firmu střešnského Arsenal Collection, která prodává zmíněné pistole prodávala předchozí generace, teďka tomu říká velký návrat a vrátila se z další generací s vylepšeným modelem.
0: Ty pistole se jmenují Archon.
1: No vlastně se vyskytuje několik názvů, ale v Česku se ta pistola prodává pod značkou Archon. Je to stejná vývojová linie, která vlastně vznikla už v roce 2012. Pochází z rusko italské spolupráce. V ruštině ta pistole vyšla pod názvem Stryž, a na americkém trhu si myslím, že to byla pistole s názvem Strike One, ale vlastně se jednalo o stejný model.
0: Takže díky čtenářskému typu si zjistila, že v Karlových Varech existuje zbrojařská firma napojená na Strešinského. Kdo to je?
1: To je otázka, kterou si pokládám do teďka, A to přesto, že jsem stravila několik týdnů zkoumáním příběhů, kariéry a celého života tohle člověka, ale pořád nemám ucelený obrázek, protože ten člověk se vyskytl v tolika situacích, v tolika kontextech, v tolika zemích, že si neumím představit, jak dokázal toho stihnout tolik za těch, řekneme, 30 let, co tak nějak jako působí na trhu se zbraněmi. Ta otázka, kdo je Dmitrij Strešinský, záleží na ať už časovém období, nebo geografickým kontextu. Když se zeptáme v Ukrajině, kdo je Dmitrij Strešinský, odpověď je jasná. Ten je tam známý jako pašerák zbraní, který dodával staré sovětské zbraně, které zbyly Ukrajině po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech do Chorvatska, kde zrovna probíhala jugoslavská válka. A na dovoz zbraní do všech částí Jugoslávie tenkrát bylo uvaleno embargo. Nicméně Strešinský si nechal vyrobit falešné certifikáty konečných uživatelů, což znamená, že na papíře měl napsáno, že ty zbraně směřují do afrických zemí, jako třeba Egypt, Maroko, Sudan a tak dále. A jelikož na začátku 90. let nebyla úplně velká možnost zjistit, jestli ty certifikaty jsou autentické. A my se bavíme o roce 92. To byl začátek ukrajinské státnosti, takže neměli ještě ani ambasady ve všech zemích, neměli tolik diplomatických vztahů s jinými zeměmi, takže opravdu měli velmi málo možnosti, jak ověřit, jestli jde o pravé dokumenty. To vlastně zneužil střešinský. A takhle v průběhu několika let dodával zbraně do Chorvatska až do roku 94.
0: Jak se na to přišlo?
1: Já jsem se bavila s investigativním novinářem z Ukrajiny, který se tomu zrovna od roku 1992 věnoval. A ten mi popsal celý průběh sledování činnosti Strešinskýho tajnými službami Ukrajiny. A vlastně oni ho začali sledovat už v roce 1993, protože měli podezření, že se tam děje něco nelegálního. A to, co Strešinský prohlašuje o destinaci těch zbraní, tak není pravda. Akorát neměli žádné důkazy, takže ho jenom sledovali. Za tu dobu nechal poslat tři dodávky, to jsou tuny zbraní do Chorvatska. A v okamžiku, kdy už tušili nebo věděli, že ty zbraně nesměřují do Afriky, ale Chorvatska, tak on utekl do Běloruska. A v Bělorusku uzavřel další čtvrtou smlouvu na dodání, tentokrát sovětských. Běloruských zbraní zase do Chorvatska. Takže v roce 1994 ukrajinské úřady dostaly žádost od běloruské strany o tranzit vlaku naloženého zbraněmi a v dokumentech stálo zase jméno Strašinského a jeho firmy Global Technologies International. Vypadá to, že on stihl za ten poslední rok, v roce 1994, uzavřít smlouvu s běloruskou vládou nebo běloruskými úřady. A podle úplně stejného principu, úplně stejných falešných certifikátů dohodnout dodávku do chorvatska- bioruských zbraní. Jenže, když ukrajinská tajná služba to zjistila, tak se rozhodla, že vymyslí takovou pást na Strešinského. A když ten vlak plný zbraní dorazil do černomorského přístavu, kde měl být naložen na loď Jadran Express, která měla chorvatskou posádku a měla malckou vlajku, tak agenti SBU vybavili tu loď speciálním zařízením, něco jako GPS, podle které měli sledovat polohu ty lodi takže ty zbraně se naložily a pak ukrajinské tajné služby mohly sledovat, kam ta loď směřuje a přesně podle jejich předpokladu směřovala do Chorvatska.
0: Prostě nemířili do Afriky.
1: Nemířili do Afriky a oni nějak zkontaktovali italskou policii a ta tu loď zadržela v italských pobřežních vodách. A když tu loď zadrželi, tak skutečně tam našli tuny zbraní, včetně samopalů Kalašnikov, nábojů, raket taky. A když se ptali kapitána lodi, kam směřují, tak on jim řekl, že směřují do Chorvatska a skutečně, že si tu loď pronajal Dmitrij Strešinský. A podle záznamu, ty lodi, ona vlastně už absolvovala předchozí tří vplavby, což by odpovídalo právě těm třem dodávkám ukrajinských zbraní do Chorvatska. Takže ta stejná loď dovážela i ty předchozí zbraně.
0: Předpokládám, že v tu chvíli se rozjelo další policejní pátrání, které skončilo u soudu?
1: Skončilo, ale mnohem později, než se čekalo. To byl rok 1994, ale z zatkli teprve v roce 2000, což uplynulo 6 let. A v průběhu těch šesti let Dmitrij Strešinský se posunul z Běloruska do Kazachstánu a tam strávil několik let podnikáním, tím, že vlastně se dostal do blízkého okolí tehdejšího prezidenta Nursultana Nazarbajeva a zprostředkovával nákup soukromých letadel pro prezidenta a pak se podílel na privatizaci společnosti na zpracování ropu, která měla dodávat právě naftu pro ta letadla. A takhle strávil několik let v Kazachstánu tím, že vydělával a žil si krásný život, ale v roce 2007 byl zadržen ve Francii z důvodu podezření praní špinavých peněz, výnosů z prodeje zbraní, nelegálních zbraní. A během prohlídky jeho bydlení u něj našli několik cestovních pasů, včetně britského pasu, který byl sfalšovaný. V tom pasu bylo napsáno, že se nenarodil v Kyjevě, ale narodil se v Londýně. Takže za to dostal pokutu v přepočtu několik tisíc eur, tu pokutu zaplatil a pak ho překvapivě pustili.
0: Uh-huh. A dostal se tedy strašný k soudu a byl odsouzen za praní peněz z výnosů z černého obchodu se zbraněmi za obchod se zbraněmi?
1: Díky francouzské policii rozhodně ne. Ještě několik let stravol na svobodě, dále podnikal, včetně Kazachstánu. A v roce 2000 zadržela německá policie s tím, že ho pak předala italským úřadům. A tam právě byl v té době už zahajno vyšetřování a vlastně takzvaný turinský proces. A během toho soudu se italští prokurátoři a vyšetřovatel snažili dobrat k tomu, jak to bylo dopravdy. Jenže to bylo poměrně Komplikovaný případ, protože Rešinsky se rozhodl tak trochu zneužit italský zákon, který má speciální paragraf pro členy mafiánských uskupení. Pokud vlastně takový člověk udá své spolupracovníky v organizované zločenské skupině, tak dostane mnohem lehčí trest pokud bude spolupracovat s vyšetřovateli. To advokát Střešinského věděl, takže Strešinský řekl, že skutečně se podílel na pašování zbraní, ale vlastně o tom nevěděl, protože byl jenom nastrčeným ředitelem firm, které uzavíraly ty smlouvy o dodávkách zbraní. Jako organizátory pašování nazval tehdejšího šéfa ukrajinské SBU, což je právě ta tajná služba Marčuka, a taky své bývalé partnery z moskevské společnosti Syntez, která v té době už prodávala ropu. A v které se skutečně podílel koncem 80. a na začátku 90. let. A těm italským vyšetřovatelům řekl, že jsou to tihle lidé, co jsou odpovědní za pašování zbraní, že on jenom podepisoval prázdné papíry. A přebíral peníze za prodej těch zbraní, ale vlastně ani nevědělo, o co jde.
0: A ty máš důvod se domnívat, že tahle verze není úplně pravdivá.
1: Nejdřív mu vyšetřovatel uvěřili, ale během soudu z Ukrajiny zejména jezdili svědčit všichni, kdo ho zmínil, i spousta dalších lidí z tajných služeb a vypovídali a vyprávěli o tom, jakým způsobem sledovali Střešnského už od roku 1992 až 1993. A například spousta výpovědí, které Strešinský řekl vyšetřovatelům, byla v rozporu s tím, co říkali títo světkové. Například Marčuk řekl, že v roce 1993, a je to opravdu podloženo, poslal tehdejšímu ukrajinskému prezidentovi dopis, ve kterém varoval před právě činnosti Střešinského, což nedává smysl. Pokud by byl opravdu ten mafiánský bos, což tvrdil Střešinský, tak by rozhodně jako neudával sám sebe nebo neudával celý ten obchod se zbraněmi. Bylo tam více takových jako konfliktů mezi těmi výpověďmi, takže nakonec Strešinský byl odsouzen, ale překvapivé dostal rok, a 11 měsíců podmíněného vězení a zaplatil pokutu 516 eur v přepočtu, což je neuvěřitelně lehký trest za mezinárodní pašování zbraní.
0: Já si v ruce ten rozsudek už, za co přesně byl odsouzen?
1: Skutečně byl odsouzen za podílení se na mezinárodním obchodu se zbraněmi, navzdory embargu uvalenému v té době na dovoz zbraní do bývalých států Jugoslávie.
0: Ukrajině je tedy strešinský za mezinárodního pašeráka zbraní. Jakou stopu má v jiných částech světa? Já jsem tu zmínil, že je majitelem vícero pasů, pokud se nepletu, tak například francouzského, britského, ruského, izraelského, panamského, kazašského a dalších pasů. Znamená to, že ve všech těchto zemích podniká, případně vede nějaké pololegální nebo nelegální aktivity?
1: Ohledně toho, do jaké míry je to legální nebo nelegální, to nevím, ale všechny zmíněné země opravdu jako nesou stopu biznesu nebo nějakých aktivit strašinského a zapomněl si zmínit Kypr, (laughs)
0: Proč se směješ?
1: No, protože vlastně je to docela typické, že v okamžiku, kdy člověk chce nějakým způsobem skrýt původ, buď peněz, nebo to, že jemu patří ta firma, taky je jedna z nejlepších destinací pro to, aby člověk založil firmu, takže měl kyperskou firmu. Už jsem zmiňoval v Kazachstán, kde působil v 90. letech. A po tom turinském procesu on se rozhodl, že se vydá znovu do Ruska, založil firmu, která existuje do dneska a která právě vyvinula pistole, o kterých jsme se na začátku bavili. To byla původně značka Arsenal Firearms a ve spolupráci s chodou náhod italským partnerem Italem Bandiním takže nevíme, ale očividně během soudního procesu v Turině získal na svou stranu nějakého partiáka, který navzdory tomu, co četl v médiích, byl ochotný s ním spolupracovat na vývoji zbraní. Možná právě proto. Možná právě proto. <laughs> Takže v roce 2004 založil firmu Arsenal, která nejdřív vyráběla sběratelské miniaturní kopie zbraní a byla poměrně populární. Strešinský celou dobu byl vlastně v Moskvě, ale v roce 2012 ta firma představila první skutečnou pistoli, která právě dostala název Stryš, Roris, a jak jsem zmiňovala na americkém trhu, dostala název Strike One. A tuto pistoli Strešinský se snažil nějakým způsobem lobovat a usiloval o uzavření smlouvy s ruským ministerstvem obrany, aby ruská armáda používala tuto zbraň. V tom mu pomohl jeho kontakt, který pocházel z okolí Putina a ruské vlády, Dmitry Rogozin, kterého ho teď známe díky tomu, že je poslancem za okupovanou záporožskou oblast. V té době byl poradcem pro bezpečnost, kremelským poradcem, takže patřil mezi ty nejbližší lidi Putina. Takže Rogozin v té době založil nacionalistickou politickou stranu Rodina, což se do češtiny překládá jako vlast. A Strašinsky se podílel na chodu té politické strany. A shodou náhod v roce 2013 právě Rogozin navrhl ruským úřadům, aby otestovali tu pistoli, aby vlastně ta ruská armáda mohla zakoupit větší množství těchto pistolí. Na Instagramu Střešinského vidíme z té doby fotografii, kde tu zbraň testuje Medvěděv. Já si myslím, že v té době byl premiér, ale nakonec ta zbraň neprošla zátěžovými zkouškami a už Střešinský zřejmě přestal usilovat o nějakou zakázku pro stát. To byl rok 2013, pak rok 2014, byla anexe Krymu a najednou Strešinský zmizel z Ruska. A chronologicky dalšího nacházíme v Americe, kde už teďka víme zpětně, že když se vyšetřoval vliv Ruska na volby roku 2016, kdy vyhrál Trump, tak Trump měl blízkého partnera a spolupracovníka, šéfa soukromé vojenské společnosti Blackwater. Jeho jméno je Eric Prince a je hodně známý v americkém prostředí. Víme, že Erik Prince byl taky vyšetřován v rámci širšího vyšetřování vlivu Ruska na ty prezidentské volby. A z toho spisu se dozvídáme, že blízkým biznisovým partnerem Erika Prince byl právě Strešinský a s ním spolupracovali na takzvaném projektu Zulu, což byl soukromá nelegální vojenská zakázka pro Azerbajdžan. To byl rok 2015 nebo tak nějak.
0: V čem byla nelegální?
1: neměli povolení na vývoz zbraní do Azerbajdžanu a porušovala nějaký exportní zákon Spojených amerických států. Nakonec ta zakázka se nepovedla, ale vtipné je, že v roce 2018 si média, která se zaměřují na zbraně, všimli, že prezident Azerbaidžanu Aliev má na svých oficiálních stránkách fotografie, kde si prohlíže nově zakoupené zbraně zrovna značky Arsenal Firearms a ty zbraně byly vyrobené v Bělorusku. Takže zřejmě se nějakým způsobem našla cesta, jak přece jenom ty zbraně pro Azerbajdžán dodat, akorát byly vyrobené v Bělorusku, což taky není překvapivé, protože Strešinsky už z těch 90. let, kdy Lukašenko byl už u moci, měl nějaké kontakty na běloruské úřady, a my vlastně nevíme, jestli dodnes se nevyrábějí ty zbraně v Bělorusku, protože Bělorusko je považováno za totalitní stát. Nemůžeme čekat, že poskytnou nám nějaké údaje o tom, co si dováží nebo co si vyrábějí a tak dále.
0: A tam mluvíme pořád o těch štíhlých černých pistolích, které se také vyrábějí u Karlových varů?
1: Ne, zrovna Azerbajdžan dostal samopaly nebo nějaké pušky, takže zřejmě ten sortiment je trošičku širší než to, co se nabízíte v českém prostředí, ale jelikož pořád se bavíme o a Bělorusku, víc informací nevíme.
0: Takže víme, že se Strešinský zná s Erikem Princem, který byl nějak zapojený do ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. Je to zpráva o něčem víc, než že má zvláštní a pochybné přátele nějak napojené na Rusko, nebo víme o tom, že Strešinský sám byl do toho ovlivňování voleb nějak zapojen?
1: To rozhodně nevíme. Primární osobou, která byla vyšetřována, byl Erik Prince jméno Dmitrij Strešinský se spíše objevilo v rámci nějakého širšího kontextu, protože zároveň se vyšetřovaly ty nelegální zákazky pro Azerbajdžán. takže nemůžeme říct jistotou, o co šlo a jakou roli v tom hrál Strešinský. Nicméně to, že měl nějaké vazby na... Ruské oligarchy víme s jistotou a to proto, že jeho bratr, o jejich zpřízněnosti se vůbec v médiích nemluví a obecně se neví, ale vlastně jeho mladší bratr Ivan, nebo podle dokumentů Vladimír, ale on si říká Ivan, <laughs> Ivan Strešinský je známý v ruském prostředí jako vrcholový manažer, miliardář, pravá ruka. Ališera Usmanova, který je momentálně třetí nejbohatší člověk v Rusku. Takže rozhodně, pokud se bavíme ohledně vazeb na oligarchy, i když to nemůžeme dohledat v nějakých otevřených zdrojích, tak má tam jasné rodinné vazby. Samotný Ivan Strejšinský, ten mladší bratr, je na sankčním seznamu USA, je na sankčním seznamu Ukrajiny právě protože poměrně dlouhodobu řídil veškerá aktiva holdingu Usmanova a z této pozice rezignoval teprve loni, potom, co na něj byly uvalené sankce, Nicméně mu to nebrání v tom, aby se pohyboval i třeba v Evropě. Jeho manželka, je známá vlogerka, která své cestování dokumentuje na Instagramu, Ivan Strešinský má izraelské občanství, stejně jako jeho bratr Dmitrij Strešinský, a to protože jejich rodiče migrovali do Izraele v roce 1994.
0: To znamená, že Ivan Strešinský je součástí, řekněme, ruského establishmentu, ale přitom jako majitel minimálně izraelského pasu se svou ženou volně cestuje po Evropě.
1: Minimálně jeho žena, ano, na konci roku 2023 byla ve Francii. A co se týká samotného Strešínského, on vlastně má i kyperské občanství, takže opravdu nepotřebuje víza do Evropy. Navíc musíme říct, že on není na sankčním seznamu Evropy. Na evropském sankčním seznamu se nachází jenom samotný Usmanov, ale americká strategie byla trochu jiná. Oni se zaměřili nejenom na samotné oligarchy, ale i jejich pomocníky, což je v daném případě opravdu ten úplně největší vrcholový manažer, který absolutně řídil všechno, byl právě Ivan Střešinský. Další signál, že Dmitrij Strešinský má vazby na to ruské oligarchické prostředí je, že jeho kyperská firma byla založena prostřednictvím jedné právnické kanceláře, která se objevuje v našich databázích uniklých dokumentů offshore. a ta kyperská právnická kancelář poskytovala služby největším ruským oligarchům i mafiánům jako Gilevič, takže to spojení tam rozhodně je.
0: Dmitrij Strešinský má hned několik evropských pasů. Jak se dostal k nám, jak se dostal do Česka?
1: V roce 2015 založil firmu Arsenal Collection. On vlastně tu společnost spolu s manželkou, Suzanou. Díš příjmení před tím, než se provdala, byla kosičkina. A zajímavé je, že v čele firmy Arsenal Collection Střešinský se střídal s českým občanem jménem Dmitry Kosičkin a my jsme se spojili s našimi italskými kolegy, které se věnovali kauze Střešinského a činnosti jeho italské firmy Arsenal Firearms SRL. Tito kolegové, když kontaktovali tu firmu a ptali se, kdo je majitelem firmy, tak jim bylo řečeno, že Strešinský s tím už nemá nic společného a že celý ten biznis prodal, je českému občanovi Dmitrii Kosičkinovi. Naši italští kolegové tenkrát nevěděli, že pravděpodobně je to Střešinského švagr, že vlastně ta firma, dá se říct, zůstala v rodině. Teďka Arsenal Collection znovu patří podle rejistřiku Dmitrii Strešinskému a manželce, no a Právě, jak jsem říkala v úvodu, v roce 2023 vznikla firma Archon Firearms a tu založil Filip Potůček, který je bývalý obchodní manažer pro Blízký východ a Afriku z české zbrojovky, který je zároveň jednatelem v té firmě Arsenal Collection spolu s Dmitriem Střešinským, takže je to jeho partner. Ale tou marketingovou tváří je z pochopitelných důvodů Filipo Potuček v tom českém prostředí.
0: Z pochopitelných důvodů proč, proč si myslíš, že Dmitrij Strešinský nechce být na obrázcích se zbraněmi, které vyrábějí firmy, s kterými souvisí?
1: Já bych řekla, že vlastně se nesnaží úplně schovat. Má otevřené sociální sítě, ne skrývá skutečnost, že Archon Firearms je jeho značka, ale... Pravděpodobně to bylo nějaké marketingové rozhodnutí. Například jeden z časopisů, který napsal teďka koncem roku 2023 recenzi na tuhle novou Pistory, označil ji za (laughs) český zázrak. A já si myslím, že kdyby ta firma měla jednatelé někoho, kdo má ruské, ukrajinské příjmení, tak to by se už těžce označilo jako český zázrak, ale zajímavý je, že to je takový jako že biárový tah, který jsme viděli už v minulosti třeba když vznikla úplně první pistole v roce 2012 v Rusku tak v Rusku byla označována za ruský zázrak Zase, když čtete americká fora, tak většina lidí vůbec neví, že kdo za tou značkou je a oni považují tu značku Archon Firearms a předtím Arsenal Firearms za americkou značku.
0: Jakože národnosti se mění, zázraky zůstávají.
1: Boží jež, když on prezentoval tu ruskou zbraň, tak byl v nacionalistické straně, která totálně byla jako rusko pro rusy. Víš? Problém je, že Střešinský má spoustu stop v celé řadě zemí. Takže informace o něm jsou velmi fragmentované v různých jazycích, v různých zemích. Proto je tak těžký dohledat, že jde o stejného člověka. Výhodou bylo to, že čtu jak v angličtině, tak v češtině, tak třeba ve slovenštině se můžu podívat, v ruštině, v ukrajinštině. a všechny tyhle ty kontexty jsem dala dohromady. Ale proto, abych Vytvořila nějaký víceméně ocelený obraz, musel kontaktovat italské kolegy, ukrajinské kolegy, kolegy z Kazachstánu. Já se nedivím tomu, že jakmile běžný novinář, který se třeba věnuje zbraním, si zadá do Google Strešinský, tak na něj vyskočí jenom to, že je výrobce zbraní a nic víc. A vlastně se nedozví to pozadí. A to je právě genialita strašinského v tom, že dokázal vždycky uprchnout z té země, ve které to začínalo být komplikovanější pro něj a vlastně se přesunul tý nám začít novou kapitolu, ale užíval úplně stejnou strategii. Takže teď je na řadě Česko a podle dokumentu, co jsem studovala v českém rejstříku a v Instagramu jeho dcery, tak střídavě je ve Francii, v Americe, ale navštivuje Česko. A já bych si strašně přála, abych měla příležitost si s panem Strešinským promluvit a udělat s ním rozhovor, protože jsem skutečně fascinovaná jeho kariérou. Je to taková deformace povoláním. Když jsem sledovala ten příběh, tak jsem skoro obdivovala toho člověka, jak dokázal toho tolik během 30 let. Ale bohužel jsem se snažil kontaktovat, ať už samotného Dmitrije Strišnského nebo jeho partnera v Česku, Filipa Potůčku. Ale nikdo se mnou nechtěl komunikovat, nedostala jsem žádnou odpověď, a to navzdory tomu, že časopisy, které se věnují zbraním, se teďka plní recenzemi, ze kterých plyne, že samotná firma je oslovila a pozvala si je do výrobných v Karlových Varech. Předvedla jim tu pistoli, takže jsou vůči určité kategorii novinářů otevřenější než vůči investigativním novinářům.
0: Takže nemáš jeho telefonní číslo?
1: Bohužel ne. Jako snažil jsem se, opravdu jsem se snažila, psala jsem mu i na Facebooku, dohledala jsem i jeho tatínka, který je v Izraeli, jeho mamičku, ale bohužel se mi nepovedlo se s ním spojit. Ale já nestracím naději. Já doufám, že jedno dne se mi povede se s ním setkat osobně.
0: Kristina Weinbender dnes v odposlechu s portrétem obchodníka se zbraněmi Dmitrie Strašinského. Kristino, díky a naslyšenou zase příště. Děkuju. Kristiny aktuální článek si můžete přečíst na našich stránkách investigace.cz a když už tam budete, můžete zvážit podporu naší práce ve stálé kampani. Jsme rádi, že nás posloucháte a čtete. Naslyšenou příště se těší Petr Gojda.